0: Rozdział szósty, Pamiętnik Starego Subiekta, część piąta, z książki Lalka, tom drugi. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus, Lalka, tom drugi, rozdział szósty, Pamiętnik Starego Subiekta, część piąta. nie pamiętam nawet kiedy zeszliśmy ze schodów frontowych a kiedy minęliśmy podwórko i weszliśmy na pierwsze piętro oficyny tak ciągle stała mi przed oczyma pani stawska i wokulski mój boże jakaby to była piękna para ale i cóż z tego kiedy ona ma męża chociaż są to sprawy do których najmniej miałbym ochotę mięszać się mnie się wydaje tak im wydałoby się owak a losowi jeszcze inaczej los los on dziwnie zbliża ludzi gdybym przed laty nie zeszedł do piwnicy hopfera do machalskiego nie poznałbym się z wokulskim gdybym jego znowu nie wyprawił do teatru on może nie spotkałby się z panną łęcką raz mimowoli naważyłem mu piwa i już nie chcę powtarzać tego po raz drugi niech sam bóg radzi o swej czeladzi kiedy stanęliśmy pod drzwiami mieszkania pani stawskiej rządca uśmiechnął się filuternie i szepnął uważa pan najprzód dowiemy się czy młoda jest w domu jest co widzieć panie wiem wiem. Rządta nie dzwonił ale zapukał raz i drugi nagle drzwi otworzyły się dość gwałtownie i stanęła w nich gruba i niska służąca z zawiniętemi rękawami i mydłem na rękach których mógłby jej pozazdrościć atleta o to pan rządca zawołała myślałam że znowu jaki tam cóż dobijał się kto spytał wirski z akcentem oburzenia w głosie nie dobijał się nijaki z chłopska odparła służąca i no jeden przysłał dziś bukiet — Mówią, że to ten Marusiewicz sprzeciwka. — Łotr! — syknął rządca. — Mężczyzny wszystkie takie. Niech mu się co spodoba, to zara będzie lazu jak ćma w ogień. — A panie obie są? — spytał Wirski. Gruba służąca spojrzała na mnie podejrzliwie. — Pan rządca z tym panem? — Z tym panem. To plenipotent gospodarza. — A młody on czy stary? — badała dalej, przypatrując mi się jak sędzia śledczy. — Widzisz przecież, że stary — odparł rządca. średnim wieku wtrąciłem oni dali bok niedługo piętnastoletnich chłopców zaczną nazywać starymi są obie panie mówiła służąca tylko co do pani młodszej przyszła jedna dziewczynka wydawać lekcje ale pani starsza jest w swoim pokoju ty mruknął rządca wreszcie powiedz pani starszej weszliśmy do kuchni gdzie stała balia pełna mydlin i dziecinnej bielizny na sznurze zawieszonym w pobliżu komina suszyły się również dziecinne spódniczki koszule i pończoszki jak to zaraz znać że w mieszkaniu jest dziecko spoza uchylonych drzwi usłyszeliśmy głos już starszej kobiety z rządcą jakiś pan mówiła niewidzialna dama może to ludwiczek bo akurat śnił mi się niech panowie idą rzekła służąca otwierając drzwi do saloniku salonik nieduży koloru perłowego szafirowe sprzęty pianino w obłoknach pełno kwiatów białych i różowych na ścianach premia towarzystwa sztuk pięknych na stole lampa ze szkłem w formie tulipana po cmentarnym salonie pani krzeszowskiej z meblami w ciemnych pokrowcach wydało mi się tu weselej pokój wyglądał jakby oczekiwano na gościa ale jego sprzęty zanadto symetrycznie ustawione dookoła stołu świadczyły że gość jeszcze nie przyjechał po chwili z przeciwległych drzwi wyszła osoba w wieku poważnym ubrana w popielatą suknią uderzył mnie prawie biały kolor jej włosów obok twarzy mizernej lecz niezbyt starej i bardzo regularnej rysy tej damy były mi gdzieś znajome tymczasem rządca zapiął swój poplamiony surdut na dwa guziki i ukłoniwszy się z elegancją prawdziwego szlachcica rzekł pozwoli pani zaprezentować pan rzecki plenipotent naszego gospodarza a mój kolega Spojrzeliśmy sobie obaj w oczy, wyznaję, że byłem trochę zdziwiony naszym koleżeństwem. Wirski spostrzegł to i dodał z uśmiechem: Mówię kolega, gdyż obaj widzieliśmy równie ciekawe rzeczy, będąc za granicą. Szanowny pan był za granicą? No proszę, odezwała się staruszka. W roku 1849 i nieco później, wtrąciłem. A czy szanowny pan nie zetknął się gdzie przypadkowo z Ludwikiem Stawskim? ależ pani dobrodziejko zawołał wirski śmiejąc się i kłaniając pan rzecki był za granicą przed trzydziestu laty a zięć pani wyjechał dopiero przed czterema staruszka machnęła ręką jakby odganiając muchę prawda rzekła co też ja plotę ale tak ciągle myślę o ludwiczku niechże panowie raczą spocząć usiedliśmy przeczem eks-obywatel znowu ukłonił się poważnej damie a ona jemu teraz dopiero spostrzegłem że popielata suknia staruszki jest w wielu miejscach pocerowana i dziwna melancholia ogarnęła mnie na widok tych dwojga ludzi w poplamionym surducie i w pocerowanej sukni którzy zachowywali się jak książęta nad nimi już przeszedł wszystko wyrównywający półk czasu bo zapewne pan nie wie o naszym zmartwieniu rzekła poważna dama zwracając się do mnie mój zięć przed czterema laty miał bardzo przykrą sprawę najniesłuszniej Zamordowano tu jakąś straszną lichwiarkę. Ach, Boże, nie ma o czym mówić. Dość, że ktoś z bliskich ostrzegł go, że na niego pada posądzenie. Najniewinniej, panie. Rzecki, wtrącił eksobywatel. obywatel. Najniesprawiedliwiej, panie Rzecki. No i biedak uciekł za granicę. W roku zeszłym znalazł się istotny morderca. Ogłoszono niewinność Ludwika, ale i cóż, kiedy on już od dwu lat nie pisał. Tu pochyliła się do mnie z fotelu i rzekła szeptem helenka córka moja panie rzecki odezwał się rządca córka moja panie rzecki rujnuje się szczerze mówiąc że się rujnuje na ogłoszeniach po zagranicznych pismach a tu nic i nic kobieta młoda panie rzecki podpowiedział wirski kobieta młoda panie rzecki niebrzydka prześliczna wtrącił rządca z zapałem byłam trochę do niej podobna ciągnęła sędziwa dama wzdychając i kiwając głową eksobywatelowi. obywatelowi jest tedy córka moja niebrzydka i młoda już jedno dziecko ma i może tęskni za innemi chociaż panie wirski przysięgam że nigdy od niej o tem nie słyszałam cierpi i milczy ale że cierpi domyślam się ja także miałam trzydzieści lat któż z nas ich nie miał ciężko westchnął rządca skrzypnęły drzwi i wbiegła mała dziewczynka z drutami w ręku proszę babci zawołała ja nigdy nie skończę kaftanika dla mojej lalki heluniu odezwała się staruszka surowo ty nie ukłoniłaś się dziewczynka zrobiła dwa dygi na które ja odpowiedziałem niezręcznie a pan wirski jak hrabia i mówiła dalej pokazując babce druty przy których chwiał się czarny włóczkowy kwadracik proszę babci nadejdzie zima i moja lalka nie będzie miała w czem wyjść na ulicę proszę babci znowu mi spadło oczko prześliczne dziecko boże miłosierny dlaczego Stach nie jest jego ojcem może nie szalałby tak babcia przepraszając nas wzięła włóczkę i druty a w tej chwili weszła do salonu pani stawska muszę sobie przyznać że ja na jej widok zachowałem się z godnością ale wirski zupełnie stracił głowę zerwał się z krzesła jak student zapiął surdut jeszcze na jeden guzik powiem nawet zarumienił się i zaczął bełkotać pozwoli pani zaprezentować sobie pan rzecki plenipotent naszego gospodarza bardzo mi przyjemnie odpowiedziała pani stawska kłaniając mi się ze spuszczonemi oczyma ale silny rumieniec i ślad obawy na jej twarzy upewniły mnie że nie jestem przyjemnym gościem poczekaj myślę i wyobraziłem sobie że na mojem miejscu jest w tym pokoju wokulski poczekaj zaraz ja cię przekonam że nie masz się nas czego lękać Tymczasem pani stawska usiadłszy na krześle była tak zmięszana, że zaczęła coś poprawiać obok sukienki swojej córeczki jej matka również straciła humor, a rządca kompletnie zbaraniał poczekajcie myślę i przybrawszy bardzo surowy wyraz twarzy odezwałem się panie dawno mieszkają w tym domu pięć lat odpowiedziała pani stawska rumieniąc się jeszcze mocniej jej matka aż drgnęła na fotelu ile panie płacą dwadzieścia pięć rubli miesięcznie. — szepnęła młoda pani. Jednocześnie pobladła, zaczęła skubać sukienkę i z pewnością mimowoli rzuciła na Wirskiego takie błagalne spojrzenie, że... że gdybym był Wokulskim, zarazbym zaraz bym się o nią oświadczył. — Jesteśmy... — dodała jeszcze ciszej. — Jesteśmy winne panom za lipiec. Zachmurzyłem się jak Lucyper i nabrawszy tyle tchu, ile było powietrza w mieszkaniu, rzekłem — Nic, panie, nie są nam winne do... do października. Właśnie stach to jest pan wokulski pisze mi że to istny rozbój brać trzysta rubli za trzy pokoje na tej ulicy pan wokulski nie może pozwolić na podobne zdzierstwo i kazał mi zawiadomić panie że ten lokal od października będzie do wynajęcia za dwieście rubli a jeżeli panie nie życzą sobie rządca aż posunął się w tył z fotelem staruszka złożyła ręce a pani stawska patrzyła na mnie wielkiemi oczyma oto dopiero oczy i jak ona niemi umie patrzeć przysięgam że gdybym był Wokulskim oświadczyłbym się jej na poczekaniu z męża już pewnie nie ma nawet kosteczki jeżeli nie pisał przez dwa lata wreszcie od czego są rozwody na co stach ma taki majątek znowu skrzypnęły drzwi i ukazała się w nich może dwunastoletnia dziewczynka w pasterce na głowie i z paczką kajetów w ręce było to dziecko z twarzą rumianą i pełną lecz nie zdradzającą zbyt wielkiej inteligencji ukłoniła się nam ukłoniła się pani stawskiej i jej matce ucałowała w obie policzki małą helenkę i wyszła oczywiście do domu następnie wróciła się z kuchni i zarumieniona powyżej oczu spytała pani stawskiej pojutrze o której mogę przyjść pojutrze kochanko przyjdź o czwartej odpowiedziała pani stawska równie zmieszana kiedy dziewczynka ostatecznie wyszła matka pani stawskiej odezwała się niezadowolonym tonem i to nazywa się lekcja. boże odpuść helenka pracuje z nią przynajmniej półtorej godziny i za taką lekcją bierze czterdzieści groszy mateczko przerwała pani stawska błagalnie patrząc na nią gdybym był Wokulskim okulskim jużbym z nią wracał od ślubu co to za kobieta co za rysy co za grafizjonomii w życiu nie widziałem nic podobnego a rączka a figurka a wzrost a ruchy a oczy oczy po chwili kłopotliwego milczenia odezwała się znowu młoda pani bardzo jesteśmy wdzięczne panu wokulskiemu za warunki na jakich zostawia nam ten lokal jest to chyba jedyny wypadek ażeby gospodarz sam zniżał komorne ale nie wiem czy wypada nam korzystać z jego uprzejmości to nie uprzejmość pani to uczciwość szlachetnego człowieka wtrącił rządca mnie pan wokulski również zniżył komorne i przyjąłem ulica proszę pani trzeciorzędna ruch mały ale o lokatorów na niej łatwo wtrąciła pani stawska wolimy dawnych znanych nam już ze spokojności i porządku odpowiedziałem ma pan słuszność pochwaliła mnie siwowłosa dama porządek w mieszkaniu to pierwsza zasada której przestrzegamy nawet jeżeli helunia potnie kiedy papierki i rzuci je na podłogę zaraz zmiata je franusia przecie ja proszę babci wycinam tylko koperty bo piszę list do tatki ażeby już wracał odezwała się dziewczynka Po obliczu pani stawskiej przeleciał cień jakby żalu i zmęczenia i nic żadnej wiadomości spytał rządca młoda pani zwolna potrząsnęła głową nie jestem pewny czy nie westchnęła ale tak cicho oto los młodej i niebrzydkiej kobiety zawołała starsza dama nie panna nie mężatka mateczko nie wdowa nie rozwódka słowem nie wiadomo co i nie wiadomo za co ty helenko mów sobie co chcesz a ja ci powiadam że ludwik już nie żyje Mateczko, mateczko! Tak, ciągnęła matka z uniesieniem, my go tu wszyscy oczekujemy każdego dnia, o każdej godzinie, ale to na nic. Albo umarł, albo zaparł się ciebie, więc nie masz obowiązku czekać. Obu paniom łzy nabiegły do oczu, matce z gniewu, a córce czy ja wiem, może z żalu za złamanym życiem? Nagle przeleciała mi przez głowę myśl, którą, gdyby nie o mnie chodziło, poczytałbym za genialną. zresztą mniejsza o jej nazwę dość że było w mojej twarzy i całej postaci coś takiego że gdy poprawiłem się na krześle założyłem nogę na nogę i otrząknąłem, wszyscy wlepili we mnie spojrzenia nawet mała helenka znajomość nasza rzekłem zbyt jest krótką ażebym śmiał wszystko jedno przerwał mi pan wirski dobre usługi przyjmuje się nawet od nieznajomych znajomość nasza mówiłem skarciwszy go wzrokiem jest wprawdzie niedługa pozwolą panie jednak ażebym nie tyle ja ile pan wokulski użył swoich wpływów do odszukania małżonka pani Ah, jęknęła starsza dama w sposób którego nie mógłbym uważać za objaw radości mateczko wtrąciła pani stawska heluniu rzekła babcia stanowczo idź do swojej lalki i rób jej kaftanik oczko już znalazłam idź dziewczynka była trochę zdziwiona może nawet zaciekawiona ale ucałowała ręce babci i matce i wyszła ze swemi drutami Proszę pana, ciągnęła staruszka, jeżeli mamy mówić szczerze, to mnie nie tyle chodzi, to jest, nie wierzę, ażeby Ludwik żył. Kto przez dwa lata nie pisze? Mamo, dosyć. O nie, przerwała matka, jeżeli ty jeszcze nie czujesz swego położenia, to ja już je rozumiem. Nie można żyć z taką wieczną nadzieją, czy groźbą. Mamo, droga, o mojem szczęściu i obowiązkach ja tylko mam prawo... nie mów mi o szczęściu wybuchnęła matka ono skończyło się w dniu kiedy twój mąż uciekł przed sądem który dowiedział się o jakich ściemnych jego stosunkach z lichwiarką że był niewinny wiem za to gotowa byłam przysiąc ale nie rozumiem ani ja ani ty po co on u niej bywał mamo przecież ci panowie są obcy zawołała z desperacją pani stawska ja obcy spytał rządca tonem wymówki ale powstał z krzesła i ukłonił się — I pan nie jesteś obcy, i ten pan — rzekła staruszka, wskazując na mnie. — To musi być uczciwy człowiek. Teraz ja ukłoniłem się. — Więc mówię panu — ciągnęła staruszka, bystro patrząc mi w oczy — żyjemy w ciągłej niepewności co do mego zięcia, i niepewność ta zatruwa nam spokój. Ale ja, wyznam szczerze, więcej boję się jego powrotu. Pani Stawska zasłoniła twarz chustką i wybiegła do swego pokoju. — Płacz sobie, płacz — Mówiła, grożąc za nią rozdrażniona staruszka takie łzy chociaż bolesne lepsze są od tych które codzień wylewasz panie zwróciła się do mnie przyjmę wszystko co nam bóg zeszle ale czuję że gdyby ten człowiek wrócił zabiłby do reszty szczęście mojego dziecka przysięgnę dodała ciszej że ona już go nie kocha choć sama nie wie o tem ale jestem pewna że pojechałaby do niego gdyby ją wezwał tłumione łkanie przerwało jej mowę Spojrzeliśmy po sobie z Wirskim i pożegnaliśmy sędziwą damę. — Pani, — rzekłem na odchodne, — nim roku upłynie, przyniosę wiadomość o jej zięciu. — A może, — szepnąłem z mimowolnym uśmiechem, — sprawy ułożą się tak, że wszyscy będziemy zadowoleni. Wszyscy, nawet ci, których tu nie ma. Staruszka spojrzała na mnie pytającym wzrokiem, ale nic nie odpowiedział. Jeszcze raz pożegnałem ją i wyszliśmy obaj z rządcą, nie dopytując się już o panią Stawską. — A niechże pan zagląda do nas choćby co wieczór — zawołała sędziwa dama, gdy już byliśmy w kuchni. — Naturalnie, że będę zaglądał. Czy uda mi się moja kombinacja ze Stachem? Bóg raczy wiedzieć. Tam, gdzie serce wchodzi w grę, na nic wszelkie rachuby, ale spróbuję rozwiązać ręce kobiecie, a i to coś znaczy. po opuszczeniu mieszkania pani stawskiej i jej matki rozeszliśmy się z rządcą domu bardzo z siebie zadowoleni to jakiś dobry człeczyna ale kiedy wróciwszy do siebie zastanowiłem się nad skutkami mego przeglądu lokatorów ażem się schwycił za głowę miałem uregulować finanse kamienicy i otóż uregulowałem je tak że na pewno dochód zmniejszył się o trzysta rubli rocznie ha może ten rychlej stach opatrzy się i sprzeda swój nabytek który wcale nie był mu potrzebny Iry wciąż mi nie domaga polityka stoi w jednej mierze ciągła niepewność koniec części piątej rozdziału szóstego pamiętnik starego subiekta.